0: Здравствуйте, дорогие друзья! 8 часов утра в Башкирской столице, 1 ноября 2022 года, вторник. И у нас в прямом эфире программа «Аспекты республики», которую веду сегодня я, Руслан Валиев. И в нашем плане сегодня обзор республиканской прессы по итогам минувшего понедельника, 31 октября. Трансляции наши уже идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках участвуйте в наших самых этих самых эфирах с помощью того, что вы можете делать, писать комментарии прямо сейчас в чате YouTube, если вы смотрите в режиме прямой трансляции, если вы смотрите потом, также комментарии приветствуются, они нам очень помогают. Ну и элементарные лайки тоже, также призываю вас ставить. Помимо прессы у нас сегодня фрагмент. Вчера был эфир программы «Аспекты мнений» с политехнологом Андреем Пателицыным. Тоже послушаем. Довольно-таки важная история в этом фрагменте разбирается. По поводу того, что у нас в республике с деньгами и имуществом. Касательно той же содовой компании, например. Поэтому есть о чем поговорить. Ближайшие полчаса давайте проводить вместе Присоединяйтесь. Еще раз призываю вас ставить лайки и писать комментарии. В общем, все на своих местах. И это радует, несмотря на то, что сейчас времена довольно-таки непростые. Я бы даже сказал, очень сложные. Давайте перейдем к обзору прессы. Итак, у нас... Вчера была оперативка, поскольку был понедельник, и, помимо прочего, Ради Хабиров там возмутился организацией детской олимпиады в Башгосуниверситете. Здесь была организована олимпиада по математике для детей от 4 до 9 лет. На нее приехали в том числе и родители с детьми из городов и районов Башкирии. Но в итоге не все дети смогли принять в ней участие. Было большое скопление людей и даже вызывали полицию, чтобы навести порядок. «Я прошу наказать виновных. Найдите, кто этот умник, который все это сделал», обратился Ради Хабиров к мэру Уфы Ратмиру Мавлееву и руководителю своей администрации Максиму Забелину. Люди с районов приехали как на праздник, высказался Ради Хабиров, а их не пустили. Я считаю, что это как пощечина детям была. Мэру Уфе отметил, ответил, что будут приняты кадровые решения после разбора этой ситуации. О чем он также после написал в, в частности в своем телеграм-канале, что разберутся, меры примут. Пока неизвестно, какие меры приняты и непонятно, почему так произошло. Хотя по опыту своему родительскому и по опыту наблюдения могу судить, что скорее всего речь шла о элементарной безалаберности, о стремлении на это просто-напросто заработать и все. Как правило, вот, тот факт, что это была Олимпиада, что это было мероприятие, связанное с тем, чтобы проверить знания и умения детей для того чтобы стимулировать их к новым свершениям к новым знаниям это все вторично первое это всегда деньги в таких ситуациях и к организации подобных мероприятий если честно вопросы всякий раз у родителей возникают не всегда бывает как здесь вот такая вот давка и прочее но как правило с организационной точки зрения частенько претензии есть как я уже сказал к счастью, обошлось без происшествий в том смысле, что никто не пострадал. Тем более, что вот мы слышали с вами события, произошедшие в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Давка – это очень опасное явление, которое происходит в человеческой среде. И, разумеется, организаторы любых мероприятий должны быть очень внимательными, особенно если это дело касается детей. Эта публикация аспектов была, на эту тему, соответственно, УФА-1 также публикуют и они уже сообщают, что в БГУ извинились за давку во время школьной олимпиады. Значит, оказывается, организатором олимпиады было управление образования Уфы, ну то есть мэрия за это отвечает, а университет предоставил площадку. Там отметили, что на мероприятие пришло в разы больше участников, в разы, то есть не в два раза даже, чем было заявлено, из-за чего возник затор. К счастью, обошлось без пострадавших, отметили они. И добавили, что из соображений безопасности мы не смогли пропустить всех желающих, и создалась толпа на вход. Пострадавших нет, в том числе благодаря своевременному перекрытию доступа в корпус, рассказали в БГУ. С больной головы на здоровую, по-моему, перекладывают. Вот если бы они никаких препонов в дверях не чинили, то люди спокойно оказались бы внутри университета и могли бы там легко там, ну, рассосаться, как говорится, по коридорам и по файе, которые внушительные размеры имеют у нас в главном корпусе ПГУ. И да, дальше уже разобрались бы, а кому найдется доступ к, на Олимпиаду, а кому этого доступа не будет. Но они делают вид, что, оказывается, дескать, не пускали людей из соображений безопасности. По-моему, как раз таки наоборот. Из соображений безопасности нужно было бы их пустить. А, значит, дальше утверждают в администрации университета, что они оказывают содействие в урегулировании ситуации. Кроме того, ВУЗ принес извинения участникам. Проведение олимпиад и конкурсов, в том числе и для школьников, является нашей обычной практикой. Вход в университет происходит по спискам, предоставленным с регистрации на мероприятия. И учебные аудитории также выделяются в соответствии с заранее заявленным количеством участников. В данной ситуации мы приносим извинения за доставленные неудобства. Но по соображениям безопасности, после критического превышения количества участников, закрыли доступ в корпус для предотвращения трагедии. Ух ты, какие мы предусмотрели смотрительные и грамотные с точки зрения безопасности диву даешься иной раз как пытаются уже после сложной ситуации свалить вину на кого угодно но только лишь убрать ее с себя прежде всего да тем временем у нас бдительные в кавычках так называемые патриотичные граждане не дремлют и на бренд одежды пожаловались в полицию за худи с картой украины Изначально издание Mesh об этом сообщило, так вот, я думаю, что многие из вас как минимум видели, а кто-то даже владеет предметами гардероба под брендом Home из Уфы, где, как правило, вместо буковки О для жителей Башкирии карта Башкирии предлагается, но оказывается не только. Вот эти вот худи, футболки, толстовки и так далее производились по заказу различных даже стран, как выясняется. Так вот, кто-то из клиентов заказал в компании пару детских костюмов с контуром Украины. Опять же, место буквы О. Их приготовили до того, как изменились границы. Ну, по версии Российской Федерации, разумеется, границы изменились. Но одежда не подошла, осталось лежать на витрине, а затем попалась на глаза другому покупателю, который позвонил в полицию из-за неправильной карты. Сотрудники забрали готовые худи, магазин назвал это случайностью и сделал новые трафареты, сообщается в издании. Ну да... Потом вспоминаешь и понимаешь, что э, вот это вот высказывание о том, кто же написал 6 миллионов доносов, это вовсе не для красного словца э, сказанная мысль. Она абсолютно отражает действительность не только 30-х годов, которые, казалось бы, далеко в прошлом, но и современную нашу действительность эти слова также отражают. Очень надеюсь, что нас смотрят и общаются с нами люди, которые вот по данной теме занимают абсолютно конкретную позицию и осуждают подобные действия как так называемых бдительных граждан, так и сотрудников правоохранительных органов, которые на это дело реагируют. Мы дальше двигаемся. Минздрав Башкирии высказался... О призыве детского нейрохирурга, который в Стерлитамакском медицинском округе считался единственным нейрохирургом. И в его защиту выступили родители, ну, в общем жители этой зоны. И новость обошла не только республиканские СМИ, но и вышла на федеральный уровень. По мнению Минздрава, медпомощь города Стерлитамак и Стерлитамакского округа оказывается в полном объеме. Значит, В том числе при временном отсутствии какого-то специалиста в связи с отпуском, временной нетрудоспособностью, командировкой и так далее, сообщили в Минздраве. В отсутствии врача-нейрохирурга Абубакирова экстренная нейрохирургическая помощь детскому населению оказывается другими нейрохирургами отделения. Всего в городской больнице номер один стерлитомака работает 9 врачей-нейрохирургов, утверждают в республиканском Минздраве. Тем самым ну, отрицая то, что утверждали сочувствующие врачу Абу Бакирову местные жители. Но можно предположить, наверное, что действительно по статистике, скажем, по штатному расписанию врачи там еще имеются. Но из песни слов не выкинешь, раз люди именно в его защиту выступали, наверняка они считают его лучшим специалистом или одним из лучших в этой области. И начали они беспокоиться на тему здоровья своих детей. Ну, надеюсь, что они не только на эту тему стали беспокоиться, но и о самом человеке тоже, конечно же, переживали. Хотя, если взять во внимание предыдущие новости, да, о том, как у нас люди думают прежде всего только о себе, создается впечатление, что, наверное, вот эти вот так называемые благородные добрые позывы местных жителей, они лишь с точки зрения собственной безопасности и здоровья своих детей мотивированы, а не потому что они, видите ли, переживают за врача. Ну, может быть, есть среди людей, ну, скажем, не все такие, но в последнее время складываются очень неблагоприятные впечатления. Видео картины, происходящие вокруг нас. Далее, ну, у нас очередное, скажем так, послабление в пользу мобилизованных и членов их семей. В Башкирии решили бесплатно их возить на общественном транспорте. Кого их именно детей мобилизованных. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале информации. Оно вступает в силу сегодня 1 ноября и будет действовать до конца текущего года, то есть в течение всего лишь двух месяцев. На, право на бесплатный проезд на транспорте получили школьники 1-11 классов, студенты СУЗов и ВУЗов до 23. Расходы, понесенные транспортными организациями, берет на себя республиканский бюджет. Но здесь не указано, каким образом это все будет регулироваться и обеспечиваться. То есть у ребят должны быть на руках некие документы, видимо, да? Которые они должны будут предъявить водителю или кондуктору в транспорте, чтобы тот понял, ага, передо мной ребенок семьи, из семьи мобилизованного, поэтому с него плату брать не нужно. И почему всего лишь два месяца? действует данная льгота, это тоже вопрос, конечно же. Вот эти вот смешные, к сожалению, до слез смешные меры поддержки в очередной раз убеждают лично меня в том, что на самом деле действенных мер никто предлагать и реализовывать не планирует. Несмотря на то, что люди оказались в крайне сложной ситуации. Тем временем, Headhunter, известная рекрутинговая компания подсчитала очередную статистику. И она не очень радужная оказалась для нас с вами. В Башкирии треть работающих, <coughs> то есть чуть более 30%, тратят основную часть своей зарплаты за неделю. То есть не в течение месяца даже. И уж тем более речь не идет о том, чтобы откладывать в качестве сбережения какую-то часть. Но они тратят именно большую часть за неделю. Согласно опроса, именно 32% работающих признались, что у них это происходит. Еще 18% опрошенных ответили, что тратят основную часть денег за 2 недели, 14% за 3 недели. Ну а 13% только жителей, процентов жителей Башкирии сообщили, что им зарплаты хватает ровно на месяц. В среднем по России основную часть зарплаты в первую неделю тратят лишь 21% сотрудников, то есть... Если верить данным данного портала, данной компании, у нас с зарплатой в республике в среднем хуже, чем в среднем по России. Самой большой статьей расходов жители Башкирии назвали еду, а также аренду жилья, а также ипотеку. 40 процентов выбрали именно эти варианты на втором месте коммунальные расходы это 31 процент затрат на третьем выплата на ипотечные кредиты 22 процента опять-таки выводы делайте сами а мы, прежде чем двигаться дальше по нашему обзору, сделаем небольшую паузу, послушаем прекрасный фрагмент программы «Аспекты мнений» в гостях Дмитрия Колпакова. В студии «Аспектов» вчера был политтехнолог Андрей Пателицын.
1: Якобы акции БСК были переданы компании, якобы акции БСК были переданы компании
2: русский водород. Вы что-то слышали об этом? Что это? Ну, вот я, честно говоря, об этом услышал именно на эфире Хабирова. То есть, когда Валеев взяла этот вопрос, я прямо ошалел. То есть ну, много же разговоров было про этот русский водород, и даже там была какая-то акция неповиновения и несогласия с этим около завода управления. Там вышли люди с плакатами. И по словам Валеевой. И, собственно, это подтвердил Хабиров, что какая-то часть акций передана русскому водороду в управлении. Какая часть, пока мы не знаем. Вот...
1: Давайте выясним, что вот главный редактор издания Саппорт 02 Светлана Виктора Валиева задал вопрос главе региона о том, что якобы акции башкирской водокомпании были переданы в управление некому русскому водороду. Да?
2: И Хабиров-то это подтвердил. Ну, то есть он мне опровергнул, сказал, да, передано, и стал это обосновывать, зачем это было сделано. Вот, Самый-то главный вопрос. Если это случилось, то зачем это случилось? Какова целесообразность? то есть вот Давайте вернемся назад. Была вот эта история с Куштау, противостояние, в нее вмешался Путин, отобрал акции у частных владельцев, передали эти акции значит, государству, определенным образом разделив между республикой и федералами, отдали часть управления, все, 100% государственное предприятие стало. Зачем теперь снова какую-то часть акций передают новому управляющему, условно говоря? То есть их же не отдали во владение, их отдали в управление. Это делается для чего? Для того, чтобы компания получила определенную меру контроля над фирмой, над предприятием, да? и осуществляла свою там, административную деятельность, условно говоря. Русский водород управляет в какой-то степени, управляет теперь содой. У меня вопрос: зачем? То, что это происходит как-то кулуарно, это вопрос, да, И так как вообще все, что связано с предприятием сода, у нас имеет скандализированный окрас всегда, вот в последние годы, как минимум об этом должно быть заявлено. И то, что Хабиров рассказывал на этой прямой линии, зачем это сделано, но это очень неубедительно звучало. Он сказал, ну вот там будет там такой гениальный генеральный директор Давыдов, значит, вот не то, что раньше, а раньше ага. у нас кто был генеральный директор? Давыдов. Тот же Давыдов. То есть он будет управлять эффективно. А о он раньше иногда неэффективно управлял, что ли? То есть вот сейчас, вот когда передали его русский водород, и тогда Давыдов будет прямо ух, как эффективно управлять, да? А, а до этого так в полсилы, да, управлял. Это почему я раньше злый У меня велосипеда не да, было. Да, велосипеда не было. То есть я хочу получить ответ на такой вопрос. Зачем? Что это изменит? Очевидно, что каким-то образом будут перенаправлены финансовые потоки. У русский водород заинтересовано в управлении этой компанией, ну, с определенным своим интересом. Но а нам-то что? Мы государство, граждане, владельцы этого предприятия. Зачем мы отдаем часть какой-то прибыли русскому водороду? То есть объясните нам это. Может быть, они будут инвестировать туда что-то. Я не знаю. Скажите,
1: а если принять на веру все-таки и слова главы, да, о том, что якобы эта сделка состоялась, хотя мы не знаем параметры,
2: какая по счету это будет уже передача предприятия? Когда я слушал Хабирова, у меня перед глазами стоял Хамитов который точно так же с пеной у рта доказывал, что каустик нужно передать Соде, что это выгодно для государства, для всех это выгодно, что это вот большие дивиденды и так далее. Потом выяснилось, что нет. Да? После того, как Владимир Путин принял решение о приватизации, вернее, деприватизации этого предприятия, это было объяснено тем, что ну, оно досталось вот в эти руки, в той конфигурации, которая была, как бы незаконно и несправедливо. Да? Теперь, значит, снова мы повторяем эту историю, то есть уже ну, фактически третий раз меняется этот собственник. При том, что собственник, то, кстати говоря, не поменялся. То есть акции просто переданы в управление. Мы не знаем, сколько и на каких условиях. Потому что, когда соду перевели вот в это состояние, в котором она была до недавнего времени, да, то есть полностью государственная и под контролем Республики и Российской Федерации, тогда же было заявлено, что будет гигантская инвестиционная программа, что там значит, начнется вот эта экологическая программа, то есть там начнут полностью ликвидировать Белые моря, там все вот это да, вот, да, вот да, прямо значит, будет сейчас заявлено, технологическое да. полностью переустройство. Потом нам рассказали, как оказывается эффективно работает СОДА. Где-то примерно год назад было заявлено, что там совершенно фантастическая значит, рентабельность, э, прибыльность там вот прямо... Ужас ужас.
1: А вот смотрите, агентство Prime, это агентство деловой информации, от ТАС, тоже об этом сообщает. И здесь приводится цитата главы: Мы ждали, когда управление Башкирской содовой компании к нам придет эффективный, заметьте, эффективный партнер, обладающий нужными для этого компетенциями. Сегодня 35% акций ОБСК принадлежит республике, 11 находится в доверительном управлении, остальная часть принадлежащая Российской Федерации передана в доверительное управление русскому
2: народу. 35 плюс 11 — это 45, значит, 55% передано в управление. — Да, это более чем 50%. Получается, что контрольный пакет у русского водорода.
1: — Получается, это уже не предприятие, а принадлежащее республике.
2: — Вопрос собственности остался тем же. Акции же переданы в управление, они принадлежат Российской Федерации, но переданы в управление. — Передано в доверительное управление да, русскому водороду. — Да, русскому водороду. То есть они не собственники, они управленцы. управленцы. Зачем?
1: эффективный партнер.
2: А до этого э, Давыдов был неэффективный партнер, да?
1: Скажи, а это может должно предшествовать какой-нибудь конкурс, я не знаю. Мы же не будет. знаем
2: условий. Русский водород получил 55% акций в управлении. Что за это он обязуется сделать? Не какой-то там трамвайный билет?
1: Ну вот на самом деле, что русский водород тоже молчит по этому поводу. его сайте тоже нет никаких новостей.
2: Все тихо. Все, все вот, тихо, Как да. сказала Светлана Валиева, в втихаря это случилось.
0: Ну что ж, вот такой вот любопытный разговор произошел в нашей студии на тему одного из обсуждений на прямой линии ради Хабирова касательно собственности республики в доле башкирской содовой компании. Вот. Сегодня у нас в программе аспекты мнений политолог Дмитрий Михайличенко. Следите за анонсами, пишите свои вопросы. Вот, А мы двигаемся с вами дальше по плану. И Еще одна публикация, иллюстрирующая... Довольно-таки своеобразное, скажу мягкое, поведение наших сограждан. Власти прокомментировали давку в магазине электроники в Башкирии. О чем речь? Бизнес-шериф Баймака, где местные жители устроили давку перед магазином бытовой техники, прокомментировал ситуацию. Покупатели привлекли скидки в магазине Техномаркет. Значит, как пояснил Ирик Абдуллин, администрация района не будет наказывать владельца магазина, поскольку у чиновников нет таких полномочий. Мы как муниципалитет не имеем права принимать это решение, потому что у нас... Наложены очень большие моратории. Без какой-либо жалобы письменной никто никаких действий совершать не будет. У нас таких полномочий нет. Административная комиссия по таким делам не проводится. У нас такого регламента нет, чтобы мы ходили и наказывали за такие вещи. Если это только в частном порядке по жалобе людей. Должна быть юридическая основа, пояснил чиновник. Для юридической основы должна быть жалоба, через прокуратуру должно быть обращение. Но опять же, основа, за что зацепиться? За то, что он устроил маркерную распродажу или за то, что народу столько пришло? Это ведь нелепо. Как сообщил чиновник, вины предпринимателя он не видит. Вот, молодец, кстати, в кои-то веке чиновник совершенно логичную вещь озвучивает. Предприниматель хотел сделать как лучше, он хотел дать возможность кому-то что-то приобрести, наказывать предпринимателя за то, что он делает какое-то благое дело, пусть даже это маркетинговый ход. Благо обошлось без, без жертв. Кроме самих людей, кого-то винить вообще неправильно. По его мнению, ранее в Баймаке уже были подобные распродажи, но давок раньше не было. Ну, Хотя мы с вами прекрасно знаем, что такие вещи периодически происходят в том или ином месте. Я не знаю, вспомнить хотя бы последние мартовские в кавычках, конечно, распродажи сахара, когда наши граждане на полном серьезе решили скупить сахар, решив, что это стратегическое сырье, которое должно быть в достаточном количестве э, на обозримое будущее, на очень долгое, продолжительное будущее. При этом эти же самые граждане вопросом совершенно не задавались, а почему эта ситуация, даже которая сама по себе и не возникнет, и не возникла бы, почему, по их мнению, она могла случиться. То есть первопричины, источники этих бед у людей вопросов не вызывают. Разумеется, в данном случае надо говорить о внешней политике нашей страны, которая могла бы привести к отсутствию сахара, но, ну, понятно, не привела. Она приводит и еще приведет к другим гораздо более печальным последствиям. Но, опять же, об этом никто не думает. А мы дальше с вами еще движемся. Значит, такая вот, не знаю, насколько любопытная, но показательная вещь, наверное, Уфа-1 та же сообщает, что компания бывшего депутата «Нефтяника» подала в суд на крупного частного перевозчика из Уфы. Значит, компания «Уралнефтепродукт» решила судиться с уфимским перевозчиком Фанисом Батыровым. Это следует из картотеки арбитража. Соответствующие материалы доступны на сайте. Суть претензий не раскрывается при этом, однако известна сумма исковых требований. Нефтяная компания требует от ответчика 41,6 миллиона рублей. Рассмотрение будет уже 15 ноября. Урал является оператором топливных карт, официальным поставщиком «Газпромнефти» и сети АЗС-Сити. Ой, прошу прощения, Упти-24. Компания принадлежит экс-депутату Горсовета Уфы, нефтянику Артуру Адуллину. Что касается Батырова, то он один из крупнейших частных перевозчиков в башкирской столице, обслуживающий почти полтора десятка популярных маршрутов. Батыров суть исковых требований «Уралнефтепродукта» комментировать не стал, сославшись на выходной и день автомобилиста, но пообещал высказаться позднее. А, а так он поставщик топлива для нашего предприятия, отметил перевозчик. Ну, то есть, в принципе, какой-то хозяйствующий, спор хозяйствующих субъектов, наверное, правильнее будет сказать. Возможно, какие-то долги возникли и ничего важного какого-то в этой новости, наверное, и нет. Так, обратимся к публикациям MediaCore сети. И данное издание нас возвращает к теме мобилизации и действий нашей республиканской власти вокруг этой самой мобилизации. Глава республики решил взять отправки гуманитарных конвоев под контроль правительства. Он также об этом сообщил вчера на оперативке. «Помощь идет очень большая, и надо ее систематизировать. Уже начали появляться мошенники, которые пытаются на этом заработать. Слава богу, их немного. Собирают вещи, и потом они появляются в каких-то интернет-продажах. Поэтому предложение давайте централизуем», — заявил он. Глава региона сообщил, что по его распоряжению будет создан единый логистический центр. Он локализуется на базе предприятия Башсельхозтехника. Об этом уточнил премьер-министр Назаров. Это было мое поручение, и надо сделать управление этим центром, чтобы, чтобы если человек хочет посмотреть, пусть приходит и смотрит, что там есть. Потому что многие говорят, что хотят помочь, но не хотят перегонять деньги в какие-то фонды. Какие-то фонды. Кстати, фонды как раз-таки это те структуры, которые зачастую прозрачны в своих действиях и также позволяют контролировать. Да, другое дело, наверняка и мошенники встречаются, но они действуют зачастую не через фонды, специально для этого созданные. Хабиров добавил, что правительство должно обеспечить абсолютную прозрачность поступлений в этот центр и отправок, соответственно, в зону СВО, чтобы предприниматель, передавший, к примеру, тысячу банок тушенки, мог узнать дату ее отправки. Ну, если эти мошенники действительно существуют, то, конечно же, опять-таки, это 5 копеек, в то, о чем я сегодня много раз говорю, характеризует структуру нашего общества не с лучшей стороны. Так, значит, что у нас еще? Начальник Башкультнаследия Олег Полстовалов переводится на работу в Москву. Вчера эта тема подробно обсуждалась также в аспектах мнений. Если говорить полностью, то должность называлась начальник управления по госохране объектов культурного наследия Башкортостана. Об этом также на оперативке вчера было сказано. Надо сказать, что мы с Олегом Полставаловым делали эфир где-то в конце весны, начале лета. На тему э, сохранения объектов культурного наследия можете найти у нас в YouTube-канале. Я думаю, что ссылка в открытом доступе. Вот. И наградили бывшего республиканского чиновника орденом Салавата Улаева. Как это у нас принято. Медиакурсеть об этом подробнее пишет. А еще один выходец из Башкирии, 40-летний Эльмир Набиев, получил пост в правительстве России, немного много ни мало. Аргументы и факты Башкортостана об этом сообщают. Он назначен указом ни много ни мало Михаила Мишустина, директором департамента промышленности правительства России. Набиев родился в республике в 1982 году, в четвертом году закончил нефтяной. С 2011 -го года работает в Департаменте промышленности и инфраструктуры правительства России. То есть уже давно. В 2021 году был назначен заместителем директора Департамента энергетики правительства России. Вот так вот. Оказывается, жители республики проявляют себя, уроженцы точнее, республики проявляют себя не только в пределах нашего региона. Так, ну и под занавес скажу, что... Уфа-1 решили, опять-таки, как-то систематизировать, что ли, данные о внешнеэкономической активности нашего региона в уходящем году. И решили подвести некий итог командировок чиновников Башкирии за год. Так. Ну вот тут, кстати, в догонку новости о ситуации в Баймаке с Давкой. Ильяс пишет. И удаляет зачем-то свое сообщение. Ну, ребят, ну вы либо пишите, либо что. Ну, хорошее было сообщение, хотел прочитать. Ну, ладно. Так, в итоге публикация УФ-1 нам говорит о чем? Значит, что у нас в минувшем году, как минимум, были крупные межгосударственные мероприятия Республики Башкортостан как субъекта России с другими государствами. Это, конечно, Белоруссия, это Кыргызстан, это Узбекистан. Это вот они приводятся в данной большой публикации. Здесь множество того, о чем было сказано, что было подписано, какие договоренности обсуждались. Соответственно, любопытная история, ну, говорить о каких-то масштабных итогах, которые уже сейчас реализованы, конечно же, рано. Поэтому, если вам интересно, можете данную публикацию УФИ-1 взять во внимание и изучить. Вот. А мы с вами все-таки уже будем прощаться, поскольку время наше подходит к концу. Напомню, что сегодня в программе «Аспекты мнений» политолог Дмитрий Михаличенко Зовут меня Руслан Валиев. Текущие новости на сайте aspectmedia.ru, в нашем телеграм-канале и во всех социальных сетях. Увидимся в эфире. Берегите себя и до свидания.